0: 大家好，欢迎收听新一期的俗话说，我是 Bella， 我是阿桃。今天呢，我们其实想跟大家聊一聊关于快乐这件事情，因为呢，众所周知，最近呢进入了秋天，我不知道各位南方的小伙伴是不是还在过夏天哈、啊。我和阿桃呢，我俩在北京。就已经妥妥进入了一个秋天的状态。想必之前听过我俩播客的小伙伴应该知道，我这个是有非常严重悲秋症的人，就是每到秋冬的时候呢，我的情绪就会很不好，就会觉得外面的这种冷空气啊、大风啊、天黑的特别早啊，就类似于这样的一些事情呢，都会让我觉得很悲伤。我猜也有大家会有跟我一样的这种情绪，所以呢，今天。那我们就想在这个容易悲秋、容易悲伤的时间节点，跟大家聊一些我们俩最近经历的一些开心、快乐、幸福的事儿，以及我们记忆中从小到大印象特别深的一些让自己特别快乐的瞬间，或者特别幸福的瞬间。
1: 我先说一下我最近遇到一个快乐的事情吧。嗯，就发生在前两天，嗯、我在那个等电梯的，哎，应该是我跟一个小男孩前后脚去坐电梯。然后那个小男孩呢，他应该是提前四五秒左右的时候，他比我先进入了电梯里边。我想呢，我可能要等下一班电梯了，就是重新再按一下那个其他那个那个电梯。然后我没想到，我跑过来的时候，他正在帮我按着那个开门那个键。一直在帮我按着那个键，在等我进来。我觉得，就是回来下班的时候，你带着一身疲惫感，然后看到有一个陌生的人，然后对你有一些散发那种善意，我觉得瞬间很感动。对，因为我觉得就是在很多事情的过程中，大家可能更多的在按那个关门的键，想赶紧的去达到自己的目的地，然后没有想到就是在这个过程中，然后遇到一个小男孩，他能够在这个过程中为我暂停了这个电梯关门的时间，我觉得。还挺开心的，
0: 你没想到他会等你。对，嗯、uh, ，对，这种特别不经意的，就会让自己很惊喜又很开心。我有一个特别类似的事情，就是我不是跟你说前两天我和我闺蜜去拍写真了嘛？然后我们在那个园区里呢，它有一个咖啡馆，那个咖啡馆就是那种私人经营的，它不是那种连锁的商业品牌的咖啡。我俩早晨去的其实是很早，我俩应该是。八点半左右就到了那个园区里面，然后呢，我看到他店里是有人的，就他是那种特别大的玻璃幕墙，就正对阳光。本来就觉得那个店里的氛围特别的好，然后我就进去问他说：“现在可以买咖啡了吗？”因为一般情况下，咖啡店不会这么早开门，它一般都是十点或者怎么样。然后他们其实正在那边相当于收拾店，还没有正式开始营业。但是我进去之后，我问他可不可以做咖啡，他立马就说行，我现在给你做一杯。我就开始点嘛，我看到他们那边什么像干姜美式啊什么的，但他都只能做冰的。但我看特别好喝，我就说，哎，这些我都挺想喝的，但这些都是冰的，我也没法喝，因为我那两天正好来姨妈嘛。然后那个小姐姐就跟我说，她说我可以给你特调一杯黑糖红枣拿铁。哇哦，你知道这个她是完全没有写在菜单里的，她就特别开心的给我介绍，她说，哎，其实我也是，就经常来姨妈的时候又想喝咖啡又不能喝冷的，就她自己研发出了这么一个算是自己一个特色的一个品类。本来我之前点的是一杯热美式。他说没事儿，我那个我重新给你做一杯，他都已经做好了。然后他说没事那这杯就放这儿吧，我重新给你做一杯。然后他又重新给我做了一杯喝调的，而且呢，他说我就收你一杯美式的钱。
1: 哇哦，
0: 对，然后我就觉得特别开心，而且当时他在坐的那个时候，我就坐在那个玻璃幕墙旁边的那个位置，一个算是半躺椅的那样一个位置上，看着外面的阳光特别明媚的清晨的那个阳光，坐在那边等着我的咖啡，我觉得好幸福那个是，刻。就是、一杯一杯美式的价钱，然后买到了带给你的那个就是陌生的那种爱意，就是那种你明明第一次见面，他就善意他就释放给你很强大的善意。和关心，甚至会因为你而重新再为你做一杯适合你的咖啡，特调的一种至尊完美的感觉。<笑>然后我就觉得，就开启了非常非常美好的一天。所以就是像你刚才说的那种，你没有想到的，他给你突然留了一个电梯门儿。我这个也是那种我完全没有想到，他会专门的去为我做一些这样的事情，就让我觉得很开心、很感动，哪怕就是一个很小的一个点。有的时候就是特别容易被这些陌生的善举所感动到。生
1: 活好美好呀，就是一
0: 切都是值得的。你知道，它再配上那个秋日的阳光，给我的感觉就是一个人都明媚了的状态。有没有通过这件事情让你对秋天有一个改观呢？<笑>哎，你别说，我对于最近北京的秋天，我觉得很享受。就你没觉得北京最近周内咱就不说了，反正大部分时间也在楼里。周末的时候，我觉得已经连续好几周，就是周末都是大晴天，而且温度也很舒适。是对，就是很适合出去。你不是跟我说你上周末去 City Ride 了吗？<笑>所以
1: 上周去那个什刹海那边转了一圈、嗯，本来想就是感受一下那个落日的感觉，因为它通过那个河，加上那个树叶的。那种点缀，然后会让落日会更有氛围感。嗯、然后想有一个这个带着这个愿景去的。但是我觉得最感动的是，在我骑车的过程中，我觉得我整个心情都是很开心的。我一直是带着这个速
0: 度七十迈，心情是自由自在，<笑>是吗？
1: <笑>是，甚至我觉得就是那个路线就是太熟悉了，我都就是有一种之前也爱去那边骑车去吃点东西，什么都那个很熟悉的一个路线。带着这个熟悉感，又有一些期待感，会有一个不一样的体验。嗯，我能感觉
0: 到是那种松弛
1: 且快乐的状态。对，而且现在那个天气真的是很干爽的感觉，对，对就很
0: 舒,很舒服。你要说那个风，它也不是那种凛冽的那种，我感觉现在这个风还行，不是特别大，又可以把天吹得非常的蓝。<笑>周末就会感觉出去溜达溜达，尤其是到中午的时候，其实还挺暖和的。我感觉中午有时候在外面短短的穿一阵短袖也不是不行。对，所以就感觉周末的天气再加上一些比较有趣的活动啊，反正我现在周末觉得不能在家待着，在家待着就亏了的感觉。哦，对，还有一个小的点，就是我不是搬家了嘛？搬家之后呢，现在那个房间的太阳会特别的足。记得是上周末的时候，也是阳光特别足，中午就躺在床上歇了会儿，然后那个阳光呢，正好就照在我身上，身上床上会非常的暖和，暖洋洋的。好快乐，躺在那边，可能躺着躺着就困了，然后睡一会儿，就打个盹儿那种。好惬意，特别惬意。下午好像也没有什么太多的事情。哦，对，那天的时候是我好朋友，他说他要学骑车啊，什么意思、啊？他不会骑车，很萌吧？他不会骑车，<笑>很意外。对，睡醒之后呢，我俩就一起下楼出去去骑车，教他骑车。虽然呢没有教会，我俩就是学车一小时报废三小时那种。<笑>
1: (笑)你说 (笑) ， 但(笑)是也很快(笑)乐。我想这太逗 了， 因为我前两周还叫我小侄子去。因为我觉得在那个事情当中，我觉得就是我能够跟我小侄子有一个近距离的一个接触,接触，一个在做一件事情，而且在那个我教他骑车的过程中，我觉得他明显的更依赖于我了，是吗？对，这个会更加近，让我们的关系会更有一个拉近,拉近了，你俩就拉近了，对。然后那个，因为他那个车，他可能就是两脚够地有点费劲，他是四轮的吗？不是，是两轮的、哦，也是两轮
0: 的。<笑>因为我小时候学车是从四轮学起的，他四个
1: 轮的会骑，但是嗯,嗯，对他那个四个轮是小一点儿，但他那个现在两个轮比那个之前那个稍微大一点然后他就有点害怕嘛，他没有那个平衡感，而且不敢蹬，然后我就跟我小侄说，我说我说姑姑带你骑车，你首先你要明白，一你肯定摔不了，你就放心蹬，你要记住你摔不了，我就告诉他给他做一些心理建设，然后第二我就说你就别管什么，你就往前骑就行，不要停，嗯，对，然后因为我我就坐他那个后那个座驾上。<笑>相当于就是他在带着我，我给他掌握把，就是我先让他感受一下这个车骑起来是什么样的感受，感觉先让他别害怕。嗯、啊，对。然后整个过程中，我真的是爆笑。啊、<笑>然后他骑完之后，他就回去告诉他妈妈，他说、嗯：“妈妈，我会骑了，我会骑了。”然后他妈妈出来，你看看他，我看看你怎么会骑了。他说：“你看看我，我都
0: 会带姑姑了。啊”他的错觉。
1: <笑>然后我跟我嫂子说：“我说小孩子就需要鼓励式教育。啊”<笑>哎<笑>，那他最后学会了吗？但是他现在会感，他会就是我一在，我一没事的时候，他会他说：“姑姑，你带我骑车吧。”他会。哦他会更愿意尝试，他之前而且愿意
0: 叫你一起。对，而他
1: 之前更处于一种就是可能别的小孩都骑的特别溜、嗯，然后他不敢骑、嗯，然后他就可能就是只有他一个人就是不会骑自行车，嗯、他还会有一点那种小自卑、小自卑、小落败感，我觉得。<笑>然后他现在可能自己也愿意去尝试<笑>去体验了，而且有那个邻居什么，然后看的说，他说还是你姑姑好吧，他说嗯，还是我姑姑好。哎呦，<笑>这就收买了，我觉得嗯值了。觉<笑>得在这个过程中就。跟小孩子的相处也让我自己也回到了那个童年的时刻
0: ，对，就无忧无虑的那种。无忧无对、嗯、哎，我怎么感觉同样是学骑车，这个画风不太一样？<笑>我上周教我朋友骑车，他还有同岁哦，就是，<笑>就你可以坐在你小侄子车后面，我坐不到他后面。他如果蹬不着地，我也蹬不着地。<笑>然后，而且你知道，你小侄子他年纪小，你可以扶着他，不怕他摔倒，对吧？我扶不住我朋友，我没那个劲儿能扶住他。我朋友就会，他很心疼我。他说：“我看你在后面很艰难的样子，因为如果我要在后面给他把平衡的话，我只能就是跟着他，你知道吗？但是呢，他如果东倒西歪的话你，你拉不住我，我拉不住。我懂，因为我小
1: 侄子，我也拉不
0: 住。<笑>对，很窘迫。我俩学了一个小时之后，而且中间还歇了两招呢。然后我朋友说：‘哎呀，算了，我心疼你。’看你好辛苦，他说算了，我还是让我男朋友教吧。<笑>对
1: 呀、啊，学车的事情。对
0: ，我说行行，这个接力棒就交给你男朋友了。然后我俩相当于是学了一个小时，实际上学的时间也就半小时吧，中间也歇了半小时，就放弃了。放弃了之后，我俩就开开心心去买喝的，然后上楼开始聊天，聊了仨小时，聊到晚饭时间，我俩出去吃了火锅
1: 。不是，最近一天活动跟骑这个车半个一个小时,时，一个小时
0: 。但真的就是喜欢这种简单纯粹又无脑的快乐。
1: 哎，我真的觉得，就是跟朋友之间，我觉得最快乐的，也就是
0: 无脑的快乐，嗯、真的,是最快乐的就是聊天啊，甚至散步啊，然后吃饭啊，就这些最简单的事情，觉得贼快乐，再配上好天气。嗯哎，我突然想起来，就是之前那
1: 个看那个《桃花坞》嘛，然后那个郭麒麟在里边又说、嗯，就是他们那个六五零电台，就是几个，因为几个都是老熟人嘛、嗯，他们在一起就会很欢乐的那种氛围。然后他在那个里边就说了一句，他说：“朋友嘛，就要跟着一起冒傻气。
0: ”对。然后
1: 我觉得这句话真的巨打动，我觉得朋友就是这样，就是干一些特别无脑,无脑的、无脑的事
0: 情。对我之前也听，不是说好朋友就是要在一起说废话。对，真的是对，就是说点有的没的的，开点无厘头的玩笑，互相损两句，说一些很没有营养的话，但是就很开心，很开心。对，<笑>感觉待一天干啥了呢？没干啥，但就很开心。就是你刚才说的那个小朋友给你留电梯的事 儿， 我是因为正好是一个不经意的这种我说到了另一件事 儿， 但其实我刚才想接你的是说另外一 件， 就是也是让我觉得特别开心的事 儿， 就是我记得是应该是好几年前 吧， 有一次坐高 铁， 我旁边呢坐了一个小正 太， 就是一个八九岁小男孩。然后那小男孩长得特别可爱，睫毛巨长，他就坐在我右边。然后我当时呢，就是在高铁上看《哈利波特》那个电影。他看到我在那边看，他就过来跟我一起。不好意思嘛，我其实是戴着耳机的。他不好意思问我要耳机，他只是在旁边就是跟我一起看。起看然后我就注意到他在那边就是跟我一起看，我就问他，我说你要不要给你一只耳机，然后咱俩一起看吧。我俩就在那边看了一会《儿《哈利波特》。看完那一部之后，打开他的话匣子了嘛。他感觉就和我熟起来了，他就开始跟我聊他看的那些国漫。小男孩就喜欢看那种动漫啊什么的。现在的小孩还玩那些小卡牌啊什么的，就我不太了解，但他们也会像咱们小时候一样集那种小卡牌、嗯。他就说他就集那种什么奥特曼啊什么的那种卡牌。他问我，他原话就这么问我，他说：“姐姐，你相信光吗？”哇！然后我一下，当时就有一种被浪漫主义冲击到的感觉。嗯
1: ，你说完我起鸡皮疙瘩
0: 。对，他就用他那种小奶音问我说：“姐姐，你相信光吗？”哇！我当时就觉得，真的就是那种理想主义或者是浪漫主义那种狠狠袭击了我，有被冲晕吗？就是本来不相信，但你你回复他，我相信，<笑>真的，哎，真的就是这样子的。如果朋友问我说你相信光吗？我会说我眼里都没光了，我还相信什么光啊？<笑>但是那个小朋友问我的时候，我就会说哦，我相信光，然后我还会问他说。哎，那你相不相信啊？你为什么相信啊？或者怎么怎么样的？然后他就会特别的有活力的给我讲他为什么相信光，以及他在那个动画片里看到的。他后面还主动加了我的微信。但是画风日渐诡异的是什么呢？直到现在，他时不时还会给我打电话，但是我没接过，就确实是觉得有点诡异。他有时候会给我打视频，有时候会给我打微信电话。甚至他前两天说：“姐姐，我换号了，你要不要加一下我的新号什么的？”就觉得有点诡异。但是呢，忽然想想那个说的什么啊、哦，我男朋友是不是现在还在上小学？一切皆有可能。不要不要，想法逐渐变态。
1: <笑><笑>对，就,就想起就是之前我健身房边上一个小朋友，他在那儿跑步机
0: 上在那儿锻炼。小孩去健身房。
1: 他也应该是有几岁的样，就是一个小孩但是也挺、哦，但是他能达到那个跑步机那高度，好、哦、像就是八九岁吧，也差不多对对也差不多，也差不多那个年纪、嗯。然后还有隔壁，然后就这样拍了张照，嗯、我好像发一朋友圈是大概就是你还有什么理由不去锻炼那个意思吧？有一朋友在底下评论就是说他也许，<笑><笑>你再等等他也许是你未来的男人。
0: <笑>原来大家的想法是一样的，<笑>想起来也太逗了，<笑>感觉我们都不是纯粹的大姐姐<笑>。都有一些奇怪的想法，就是
1: 当姐姐一加上大或者小、嗯，她都具备了一些其他的含、哎、对，也是。<笑>哎，你
0: 这个思路很新哎，我之前没想过。<笑>其实我觉得可能也是因为最近北京的这个天气是属于一个黄金时期，就是在那个进入深秋之前的那个黄金时期。包括像前天的时候，我朋友跟我讲说他们去香山了，你知道香山现在堵到什么程度吗？上山下山都堵。就是走不动，爬山都爬不动。我懂，我去年的时候大概也是这
1: 个时期，想去爬香山。嗯，真的巨堵，那一条那巨红。然后我说，要不然就去那个国家森林公园，因为它国家森林公园在它的那个外边一些，就是没有那么就更偏那么一些。对对对,对。然后我最后去的那个
0: 森林公园也人很多
1: 吗？最起码我已经到那儿了，我不需要再往里边去堵、嗯、那个再进行下一波那个拥
0: 堵了。真的人超级多超级多。但是他们说的是，你知道堵到什么程度吗？不仅是说去的路上堵，是那个上山，就是你爬山的过程，你会堵在中间走不动，<笑>是会顶人家屁股<笑>对，就是可能真的就是那种什么磨肩接踵的那种那种感觉。他说上上不去，下下不来，而且他们算去的早的，十一点钟已经在半山腰了，都不行，就是人很多了已经，我都难以想象。我就感觉大家，尤其是北京，其实踏青的地方还挺多的，但是最近好像人主要就集中在澳。后森和香山，我印象中之前我秋天的时候是十一月中旬才去，都没有完全红。那现在现在就更
1: 就是预预判错了，没准都想
0: 着早点去人不多，没想到都这么想。<笑>我觉得不不不，我觉得是小某书上面的那些帖子，就是有很多那种整理的北京秋天的好去处啊，很多都会写香山，说适宜去的时间段，就比如说香山，它会在、哦。什么什么时间段是一去？我那次刷到小某书上，他写的就是十月中旬到十月底，还是十月中旬到十一月中旬来着，就说是观赏红叶最好的时机。但是其实现在根本红不了，我觉得他们去的时候也说，基本上大部分都还是绿的，没什么红叶。哦，还有奥森，我前两天在小某书上刷到，就是奥森那个是奥森北面，好像有一片什么，就是彩色的墙是吗？不是。是那种植物，它是彩色的，有粉色、有绿色，花海吧，还是怎么样的？就好像很美，但我还没来得及去，感觉也是最近人应该会很多很多的样子。这种时间也可以去了，周末去，周末去。你<笑>上周末的时候，我不是去七九八看展吗？七九八的秋天也很好逛，咱俩是应该算是夏季的尾巴去的，就那会儿的七九八其实也很好待，就是属于那种夏天会有一些微风，很惬意的那一种。我上周末去的时候，哎，上周末，上上周末，哦，上周末吧，上周末去的时候，我就感觉七九八现在真的就是很好待的一个地儿。它首先是工业园区的那种复古感，会给人一种很惬意、视觉冲击。哎，对对对对，就很有美感、嗯。然后再加上它里边都是各种各样的展区，各种各样的大小的展览，再加上一些很小的店，就是什么首饰店啊、家具店啊、中古店啊，就是这种很好逛的小店，你就会走走停停。走累了呢，路边还有我能见过的百分之九十的咖啡品牌，那边都有。甚至之前看到国贸那边比较小众的那种，他那儿都有一家，所以我感觉就是对于我们这种咖啡脑袋来说呢，在那边待一天就是很快乐。
1: 想到咱们俩上次去七九八的时候，因为我觉得那次是对于我来说很印象深刻一次，因为我去完了之后，我会觉得我的心情有一个非常大的一个扭转。因为我觉得当时去完之后，那个因为本来那个园区的氛围就是一个很艺术气息非常浓厚的一个一个地方。会让我觉得就是怎么说呢？就我觉得那个氛围感跟我日常或者是工作的任何一个环境里都是不一样的。嗯嗯它会让人更加放松、更加安静、更加沉浸的去在这里边待着的一个地方。我觉得那个体验感特别不一样
0: 。对，就是我印象特别深的就是，首先咱俩就是去看展，本来它就是一个非常慢的这样的一个慢节奏的一个活动。然后咱俩看完展出来，阳光正好。嗯，然后呢，就在那个园区里面溜达，溜达到一个休息的地方，然后咱俩坐在那个那个椅子上。他还有一个那个棚啊什么的，对面就有一个大爷在那边给大家画那种漫画的那个写真对对对漫画的那个画咱俩就坐在那边拍拍照啊，然后看看大爷在那边给他们画画啊，时不时的有一些小情侣过去坐在那边，然后大爷帮他们画画。我俩就坐在那儿待着，也不用怎么特别的讲话呀、啊、什么的，就感受那个微风啊，然后时不时的聊两句啊，怎么样的？我现在印象都特别深刻，对，尤
1: 其是那个大爷画画，我觉得那个场景就特别像。网上刷到的一些视频，就是国外一些年纪大的一些人，或者街,街头艺术家，对,对对，街边艺术的那种感觉。然后我觉得就是就在那儿坐着看着他去创作一些自己的一些那种想法的时候，我觉得也是一个享受。
0: 对，对就是我坐在那边，我都有一种完全放空的感觉，看着他在那边画。然后脑子里什么也不想，突然看到什么就跟你说是什么，然后就那种状态，特别舒服。对我觉得这些东西呢，它都是环境再加上天气的加持，就会给人一种心情很好的感觉，节奏慢下来了，心情感觉就会变好。我感觉我快乐的印象中、记忆中快乐的大部分都是跟自然接触的时候。我不知道你有没有这种感觉？嗯，像这些是咱们最近发生的事儿吗？印象中再往回倒，比较近的一个让我觉得感受到非常大快乐的，其实也是跟自然接触有关系，和自然和朋友有关系。就是去年的时候，我们在中秋节的那个时间，然后我和我的几个朋友自驾，其实我们就自己开车去了京郊那边。我之前也跟你说过，就是我们之前去百里画廊那边玩，整个行程呢我也没操心，是我闺蜜安排的，就包括整个的行程安排啊，然后住宿呀什么的。我们当时大概好像是六个人吧，五六个人，车里大家放着喜欢的周杰伦的歌啊，什么薛之谦、林俊杰，就各种自己喜欢听的这些歌，聊一。一些有的没的的事情，然后路过看到什么风景，就也会说：“哎，你看到那那有什么什么？”逐渐就是开进山里，然后盘山走到很远的地方。我们还路过了一个峡谷，就在那边站着大喊，<笑>特别放松，就发泄情绪的、释放释放的那种、嗯。开到目的地，闺蜜她是订了一个那种民宿的小院子，但是那个院子呢，它其实是在百里画廊也很偏嘛。因为它那边其实就像小村子的感觉，他在一个很深处的这个小村子里面，就是有独立的这么一个院子。那个院子它还是有一个小天台的。我们晚上就在那个天台烧烤、喝酒、放对，然后就放着歌，男生们在那边烤，我们就在那边聊天、<笑>玩游戏，然后等着吃、喝酒
1: 。新时代的一个男女搭配的一个场景，<笑>新时代的
0: 男耕女织，男烧女吃。<笑><笑>我们晚上就在天台喝酒、吃烧烤、唱歌，到很晚的时候，因为中秋嘛，然后月亮也很圆。那天我们就下来看月亮。晚上的时候呢，大家就一起玩什么猜歌游戏啊，玩桌游啊什么的。第二天睡到自然醒，然后我们有一个朋友呢，他属于那种老大爷气质，他呢就起得比较早。他给我们所有的人都带了早餐，然后我们就是醒来美美的化好妆就可以吃早餐了。哇塞，我出去玩有这样的伙伴，真的太幸福了。太幸福了。然后我们吃完饭之后呢？就溜溜哒哒的到周围，就去百里画廊啊，然后那边好像还有一个什么，也是一个什么景点吧，叫什么什么崖，我忘记了，就是那种爬山，就是上上下下，景也特别美。然后我们还看到了彩虹，哇，对，而且我们路上因为那个景都特别美，我们时不时就能看到那种坐在自己小椅子上写生的美术生，他们有的是画速写，有的是画油画，会有那种真的就是节奏很慢的感觉。然后我们那天呢，其实就反正。溜溜达达的晚上还到了那个一片很好看的那种稻田，然后它有各种各样颜色的，在里面拍拍照啊什么的，在有夕阳的时候，伴着夕阳，然后我们就唱着歌回家。我觉得真的很好,好，就跟着特别幸福一帮。特别好的朋友，然后一起感受了
1: 这个场景、这个景色，我觉得就是那种双重的快乐。对
0: ，因为在这些特别好的朋友面前，你也不用装，不用就是有什么压力和包袱，完全做自己。然后大家又是那种无话不说的，因为有的时候就
1: 是出去玩、嗯，可能有的时候会不在意就是去哪里，只要跟这个人出去就可以了。然后在你说的这个事情上，就是跟一个自己就是特别好的一帮朋友
0: 出去玩，然后又见到了特别好的一个景。对，我觉得就是一个加倍快乐。对，就是好朋友，而且又遇上了好的天气，然后遇上了好的景，而且呢，就是感觉既放松又做了很多的事情，就那种感觉就特别就特别舒服。去年年底的时候，咱们不都就被关在家里嘛，然后也出不去，在家里的时候，我记得有一天我朋友就突然。他突然问我说：“你能想到的最近的最快乐的事情是什么？”我当时脱口而出，就给他讲了这个事儿。我又觉得这种能让我印象特别深刻，直到我现在这都一年了嘛，过去一年了，我依旧觉得它是能让我记忆非常深刻的一个快乐的事情。感觉这种时刻，尤其是在工作之后吧，觉得就是很珍贵，因为确实是很少有这样特别快乐的体验。就听你描述也可以想得出来、哦，是吧？就是挺快乐，对。其实我今年去重庆玩的也很快 乐， 就也是和我朋友一起。他是 INFJ 嘛， 就属于那种很会照顾人的那种性格 的， 就是会给我安排的超级 好， 属于那种又不 累， 他又知道我喜欢什 么， 爱去哪里或者怎么 样， 他就会给我把整个都安排的非常的妥 当， 而且又非常轻松。天， 我真的特别羡慕一个这样的男朋友 啊！ 那我之(笑)前希望你找到。
1: 因为之前遇到他,他，他就问我，他说那个，比如出去玩，一般他问我喜欢做攻略吗？我说、嗯、我一般都是无脑跟朋友去,出去。我也喜
0: 欢无脑跟，对，对<笑>对
1: 因为我觉得就是只要我想去那一个地儿放在计划里边了就可以了。啊、哦，我只要跟着就可以了。就是其他他想去哪儿就去哪儿，对我就主打一个陪伴，开心就行。因为我因为我觉得出去玩更多的是因为出去玩跟那个朋友选择那个朋友也很重要，很重要。有一个我觉得就是一般我去一个地方可能就只有一个一个最想去的地方，我能去的就可以了，我不需要都去。嗯，然后你不需要去打卡或者怎么样？我我对我现在特别不喜欢打卡，我也是。然后我觉得就只要那个保证我想去那个地方能去，能在计划当中。嗯
0: 。然后我觉得
1: 就是这个过程就是一个非常快。快乐的旅行
0: 哦，那我感觉咱俩其实差不太多。但是即使就是说，如果对方也不爱做攻略，其实也没事儿。对，我们就知道、就是、我别别别让我做就行。对，就是我们可以提前先看看自己想去哪儿。只要这几天里把这地儿去了就行了，然后其他的话就睡醒想就是今天再看看哎，或者提前一天看一看去个哪儿或者之类的就行了。因为我觉得出去玩可能更多的是一个放松，我就是
1: 以一个度假的形式去出去玩。其实我觉得也是
0: ，就是你知道，因为现在<笑>反正现在我觉得哈、啊，除了那种地貌会有特别大差别的，比如说重庆这种，它是属于它的地形地貌和北方城市有特别大区别。其实大部分城市，我觉得城市看起来都一个样子，就是它也就那点东西。然后包括其实说山啊、水啊什么的，很少能除了什么天池啊，或者是那种西北旷野的那种，能给人一种巨大的震撼之外，我觉得大部分的就这种城市给我的感觉都还好。要不然就是过去吃、嗯，要不然就是过去待着，就是只是说见朋友啊，或者是就是歇一歇呀、啊、之类的。所以有
1: 的时候去别的地儿特别爱跟那个司机师傅聊，哦、或者是有的时候我我有想过，就是去一个地儿特别爱去体验当地的那个早点
0: 、哦哦、因
1: 为我觉得他每个地儿那个早点可能不太一样。对对,对,对，确实是因为他
0: 每个地儿早点都特别有特色。
1: 对，更多是要体验那个当地的特色去的，就感觉好像带着一个就是想了解一下。城市的感觉就不一样，就是怎么着也是有不一样的地方吧。对对,对,对
0: ，就是还是想感受一下当地人的生活是怎么样的对的、哦，特别
1: 是，然后有时候还会，我今年去那个西双版纳，我还那个在那个小路上还就慢慢就走，就是我觉得感受那个当地的那个感觉就特别
0: 不一样，就跟你
1: 在北京走那个感觉是完全不一样的。对<笑>对对
0: 对,对，也是前段时间的时候，我看迟早的视频、嗯，就迟早那个辞职体验一百。这种职业的那个博主，他当时不是去大理民宿体验他的那份职业吗？他说他就是想真的当几天大理人，去感受那边他的文化和生活，所以就感觉体验城市对于我们来说好像更重要一些。
1: 现在尤其是这个国家发展这么好，嗯、感觉更对一些国内的一些地方更感兴趣了，真的是这样
0: 。哦而且其实我觉得，尤其是疫情几年之后呢，大家都会发现，其实国内也挺好玩的。是，毕竟也没都去过。<笑>对，有一种突然消费降级了的感觉，没有
1: 。<笑>尤其是就是我那个朋友，他不是去那个广西，就是他会发一些那个瀑布呀什么，就是那些自然景观，我觉得哇，真的特别震撼。就我觉得图片，因为他发微博了嘛，那、嗯、也就是动图。嗯
0: ，我觉得真的是啊、哦，
1: 不如跟他去了，是吧
0: ？就<笑>。就是看着都觉得很治愈，对我觉得就
1: 是这些、哦，就别说这个图片带给，给我想就是当时他去的那些现场的，带给他的感觉会更加强烈
0: 。就是其实我是觉得，就是这种其实就像上一期的时候，你说你爸爸说，就是我们人要多接地气。嗯，我觉得其实就是这样。那他确实是能给人带来一种快乐的感觉，和自然亲密接触，就是一种很简单纯粹的快乐。我们上次录的时候，不是也说现在越来越爱爬山啊、逛公园啊什么的？我觉得都是就是有一种想逃离自己那种每天机械化的
1: 条条框框的一些地方，对，想去一些嗯，就像什么要去一个没有天花板的、嗯、地方哎哎哎，对对对，是这个
0: 感觉，<笑>对，就是想找一个那种能让自己真的放松下来、脱离掉原来那个生活框架的那些感觉的事情。感觉要好好珍惜一下这个短暂的北京的秋天，在入冬之前把这个该玩的周末都利用起来
2: 。
0: 刚才呢，我们其实聊的更多，也不是刻意，就是感觉自然而然先想到的就是和自然接触的这一部分。但是其实生活中给我们带来很多快乐的，也有一些因为人，或者是因为事儿，或者是一些小的成功和成就感带来的快乐。我不知道你有没有这样的，最近有没有这样的一些体验和感觉，或者记忆里
1: ，记忆有点短暂，我先加载一下，
0: 就是一些，比如说因为一些人，或者是你做成了一些事情，或者是体验了一些新的。没有过的体验带给你的一些小快乐和小成就的那种感觉，或者是就包括你做这种手工啊什么之类的带给你的快乐都可以。那我最近那个香薰算吗？就我今天来的时候看你点那个香薰，对，嗯、对因为
1: 这个香薰这一套是我最近购置的，嗯、我觉得就是现在。因为我看我那个星座那个叫什么火星是落在了金牛座上，然后他就是说很注重感官享受啊，对对对，我感觉有点对应上了。我是我你是先看的再买的还是？不是，哦、我是后就是那个下载完那个我看那个，然后跟我那个都对应上了。我说哇，这是真的假的？准了是吗？对，我现在会睡前就是点那个容蜡灯，我觉得它那个氛围感真的特别特别好，而且又带着一些那个香味儿。我现在晚上会放那个薰衣草那个。嗯，助眠然。然后我觉得就是，不管是刷手机，或者是看一些什么东西，我都会觉得很安静，因为它是暖光嘛。嗯、然后再加上那个氛围，我现在对于香气，我觉得会让我更加觉得我更喜欢花果香、哦。我觉得就是那些木质香，我真的体验过很多次，其实还是不是很喜欢
0: 。哦，我是特别喜欢木质香，但是可能木质香它没有花果香那么清甜。没有那种更暖意的感觉。对，
1: 因为我那个手游，我也是买了一个木质香的，我想再最后体验一下。然后我看它分前中后垫嘛、嗯，然后我就体验了，就是前中后垫它能带给我的这些嗅觉上带给我的那些快乐、嗯，我真的是体验，我觉得它带给不了我。<笑>
0: 周围感觉好像喜欢木质香的反而占多数，你这种、哦，而且
1: 我觉得就是都在宣传一个喜欢木质香会更高级哦。就我有点、哦，我还是不能，就是喜欢不了。
0: <笑><笑>你是甜妹就得喜欢果香，<笑>真的还是还是甜甜。但其实也是，就是我觉得跟人的心情有关系，一定程度上木质香在秋冬会有一种暖意，它的那个味道会比较的厚重一些。相对来说，就比如说像 T F， 比如说有个香水是乌木沉香嘛，它那个香水就是会有一种非常厚重的感觉，尤其是你在穿一些粗针织啊、毛呢大衣呀、啊，穿这些这样厚实的衣服，然后你把它喷在身上，它会有一种让你觉得更温暖的感觉。我自己是这样的体会啊，我会觉得更温暖，因为它是一种把人包裹起来的香味。但是如果你要是在大衣上，我难理解
1: ，你知道吗？因为我感觉我那个鼻子这个鼻腔呵呵特别窄，我感觉我就是吸不了那么沉重感的那个香味儿。<笑>真的，我就觉得还是那
0: 个更喜欢花果香，花果香会比较好。就是我可能会夏天的时候喜欢花果香的一些香水啊味道，因为我觉得他们会带给我一种轻盈感。
1: 对你形容的特别对，是吧<笑>？就是
0: 它会有一种，它甚至那个香味会有一点空灵的感觉，因为它是那种浅浅的、淡淡的，然后浮在空气中的这种味道。尤其让我喷在身上的时候，我会觉得我更凉快了一些
1: 。嗯<笑>、哦，我觉得你这个形容真的让我一下子有点<笑>有点木了的感觉，<笑>是不是？
0: 对，就是它会带给人的这种轻盈感，就是有一种人都飘起来了的感觉。我是会因为季节啊，因为温度会喜欢不同。我不是说完全我就喜欢木质香，因为我觉得夏天的时候，可能比如说我之前夏天的时候会用木质加橙花那种的香味儿，因为橙花会多一点花果香气带来的轻盈感。但它同时又有一点木质调后调的那种舒适区的感觉，因为木质调感觉在我这里是舒适区嘛，所以我就觉得橙花加上木质调就很适合四季。对于我来说，哦，比如说你冬天在穿这种厚外套啊、大衣啊，如果喷果香的话，就觉得有点冷。啊、哦、啊、哦，我会是这样的感觉，就是香水或者是香味带给我的会有温度的加成。你会有这种感觉吗？
1: 你这么一说，我可能就是之后加强我日常的一些关注度，会在这个上边、嗯。哎，我就想想，就是我觉得人的选择真的是带有偏向性。就我每次去试香，然后试那几款，然后那个人就跟我说，他说你就是喜欢这一类的。因为我喜欢的全是这一类的，就是
0: 差不多一个味儿。对，<笑>我觉得可能就是因为你知道，好多人他其实买香水啊什么的，或者是用香氛香薰，用多了之后他会挑那个元素。就像我刚才跟你说的，橙花和什么木质，包括我自己特别喜欢椰子，我特别喜欢椰奶香。那如果要是我在这个里面看到了这几个元素，那这个香水我都不用闻它是什么味儿，直接就通过元素可以直接买。这个味道绝对是我喜欢的味道。那如果比如说你喜欢花香味儿，它是有什么百合呀、玫瑰啊，或者是各种调的很多玫瑰的香水，其实我一开始是接受不了的。但是后来像那个无人区玫瑰，嗯然后我当时第一次闻到这个味道的时候，我发现我能接受玫瑰味儿了，就它是那种淡淡的，然后后调又有一些清新的那种花香，而且它留香也太持久了吧，感觉有这种香味也会给人带来一些记忆。尤其是像一些，就像我比较爱单曲循环一些歌啊，或一段时间用同一个香水啊，那个香水就代表了我这段时间的记忆。
1: 对，特别是那个什么，我还最近看了一个那个啥，嗯。一个词，就是你知道，就是之前老是说，就是比如你跟一个人去相处，嗯，然后你要固定给他一个习惯。就是他下次会看到这个东西，他会立马会想到你。普鲁斯特效应，这个叫，然后就是因为看那个香，然后他提到了这个香，然后我觉得，啊、哦，我突然想到了，就是一个气味能唤醒某个记忆
0: 哦，对，这个特别准确。<笑>你知道我现在一下想到的是什么呢？一个就是我高考的那两天，我爸不是接送我嘛，然后我在车上放了两天的最长的电影，然后我现在一听那个歌，我就想到我高考。<笑>但是你还别说，这个记忆给我的竟然也是快乐的。你知道现在留在我记忆里面最长的记忆和高考的链接是什么吗？就是我印象中是我考完最后一门，就是我考试的那个学校在一个巷子里面，然后我爸在巷子口等我，他在车里等我，然后我进去之后又继续开始放这个歌嘛。我爸还是照样会抱怨说，为什么你们就爱听周杰伦的，天天也听不清他在唱啥。但是我感觉我爸是放松了，因为前几门考试的时候。他是不会在车里跟我讲话的，而且当时考完的那个时候呢，是就六月份嘛，考完。我不知道你们有没有感觉，就是每年高考一定是会下雨的、嗯，一定一定会下雨。当时考完那一门是下午考的时候，阴天下完雨，后来雨过天晴了。我在回家的路上是个大晴天，雨后出晴。而且我俩在回去的路上还看到了彩虹，哇、wow. ！开着窗，吹着夏天雨后的那种很清新的风，还听着周杰伦的歌回家。这个是高考和最长的电影给我的记忆，所以我很<笑>对，所以想发挥然后还有一个，但其实这个歌也是周杰伦。嗯、就是我记得我有一次是阴天的时候，在家午睡前看阿狸的绘本。我不知道你知不知道阿狸，就是一个红色的小狐狸。嗯，嗯对。然后我就在看一个阿狸的绘本，听着安静，就周杰伦的《安静》，然后看那个绘本，看哭了。单曲循环《安静》，看那个绘本，看哭了,还哭了,看哭了，还看哭了，就是都有，其实<笑>再加上阴天。<笑>在阴雨天，本身心情就很 emo。那个绘本里面，我到现在还记得，他讲的其实是阿离和他妈妈的故事，是一个亲情的故事。边看边听歌，就是我正对的是我家那个窗，外面就是阴天、阴雨天，看着看着就哭了。<笑>所以我现在，我现在听安静，我真的、就是、就会想起那个画面啊，我就会想起当时的那个画面，就是会有那个效应特别强。因为我是那种喜欢一首歌，我就一段时间会一直在单曲循环，这个歌仿佛就变成了我这段时间的 BGM。去年周杰伦那个新专辑《最伟大的作品》出来了之后，我应该连续循环了得有一个月吧，就那个整张专辑连续循环，就是每天只要放歌就在放那个专辑。然后我现在不敢听那张专辑了，因为那个月是我天天出差的一个月。<笑>我现在一听那个专辑，我就想到我在出差。选择性的听周杰伦的歌，对现在，因为一些记忆而去敢听或者是不敢听一些歌，反
1: 正现在就是这样子。就是周杰伦的那个每首歌背后都对应了一个自己某一个时刻的一个故事。对对
0: ，<笑>都对应了我某一段时间的一些记忆嗯。嗯，是的。我不知道你听歌的话，你会是那种长时间单曲循环同一首歌，还是说我就是随机放或者怎么样的？我会把它放到我那个
1: 歌单里边，我歌单。选。循环听，我感觉就是现在可能就是单曲循环一首歌的时候比较少，可能就听个几遍，这种情况会有、哦，但不会一直听。我会歌单循环听
0: ，我给你看看我最近这个单曲循环，我最近就是有几首歌轮着单曲循环。
1: 我是那个，比如我不是要把一歌加到我歌单里吗？我新加入那首歌，就是前面不是都是新加入的吗、嗯？前面新加入的都是循环听最多的、嗯。哦<笑>、oh, ，你是
0: 这么加的？我歌单里应该有快两千首歌。他要是这么循环的话，我是很少能很快再听到同一首歌的。所以就是我一般一首一首的。就比如说我这一周哈，循环 flower 一首叫 icon 吧，一个韩国歌。对，这周听了一百五十九次。<笑>这周哦，对，这么好听吗？就是很好听。本期咱们的那个片头就用它了。<笑>还有一首就是 Body to Body， 就是咱们上一期节目的片头的那个音乐，就是也是我特别喜欢。这周为什么只听了六十九次呢？是因为上周听得多。<笑>我会日常听到那种特别好听的歌，就会给它发到我的文件传输助手里面，然后作为我们下一期的 BGM。<笑>你知道，就是前两天我连续几次看到评论区有人说 BGM 好听，嗯。我看到的时候，你别提有多高兴了，就是、嗯、不止不止有几个，我感觉有好几个。对，就是我看到好几个小伙伴，他们在评论区会问 BGM 是什么歌呀，夸说 BGM 好听，我老开心了。我就有一种，就是遇到和我审美、审美审美一样的人。<笑>特别开心，然后今天的时候，咱们的听友群里小伙伴不是就说，可不可以在群里分享歌单？赶紧分享！我觉得也可以通过歌单去了解一个人的一些审美品味啊、就是，甚至可以
1: 了解他近期的一些情绪状态。对，这个特别重要。嗯、我不是说那个，我最近早上听那个鸟叫那个音乐。<笑><笑>
0: 那个白噪音，那个
1: 行然后晚上真的会放那个助眠的那些，就直接搜助眠，就
0: 白噪音嘛、啊，那些什么水声啊对对对、柴火声啊、雨声啊、风声啊，就很容易听睡着。真
1: 的是，我之前可能是睡前听会儿播客，也这些听的东西、嗯，然后我现在不听，我听不下去了，我要听这些舒缓的助眠的。对，就像那种背景音乐似的。
0: 那跟你最近，你是最近情绪会有一些紧张，压力有点大吗？我就是上周咱不是聊过中
1: 医那个，你说我是不是什么内耗什么的？嗯，我真不觉得。但是我今天我突然一想，我是不是真的内耗呀？咱，<笑>
0: <笑><笑>就是我是。上次心理医生刚给你治好，怎么让我一句话给？是因
1: 为就是听歌那个，因为我今天我不是说我说完之后我会发现为什么我喜欢听这些偏安静一些的音乐，因为我觉得你知道我的，我喜欢听的是那些
0: rap 呀，什么
1: 那些的，哦、对我喜欢那种节奏感、哦、旋律感比较强的那些歌、嗯。但我现在就是我觉得我的早上需要被这些安静的音乐去唤醒，我觉得会让我更、哦、情绪更平稳的度过这一天。我感觉。就是状态真的不一样，但是我又不知道我具体是一什么样的状态，我也不知道我是不是在内耗
0: 。那我感觉你可能最近相对来说，可能心理上压力或者是紧张感会高一些。我回想我去年那段时间比较焦虑的时候。我就是，甚至早晨的那个闹铃声，我都没办法设置成那种相对快一点音乐的闹铃，因为我觉得它会让我心跳加速，早晨起来就开始焦虑了。我就得是那种，要不然就是纯震动，要不然就是很舒缓的音乐把我叫起来，不然的话，我就感觉我一早晨起来，我心情就已经不好了。我
1: 懂，那个闹铃声真的是，对
0: 我甚至从来没有敢用过 iPhone 那个原始的那个，啊，对对对对对。<笑>我听着我心慌啊，太心慌了，我都从来没敢用过那个。但是他其他音乐也有一些相对节奏快一点点的，我都不太行，我得用那种特别舒缓、轻松的那种才能把我叫醒，不然的话我起来我就立马焦虑。所以我就感觉你如果最近听不了太多比较聒噪的或者比较快节奏的，想听那种特别纯音乐啊、特别舒缓的，就总觉得可能是心理上。稍微压力有点大，或者是这个我只是适合就是早晚就，就是早晚。对、嗯、
1: 我，我可能之前，我之前不也是那个早上会用那个播客，然后唤醒，就先有个声音、嗯。但现在那个声音就必须得是那个纯音乐、嗯
0: 。那我觉得咱俩其实有一点点像的是，我之前是属于早晨一睁眼是要打开播客就要放着的，但是我最近两周吧，我早晨起来更愿意听歌。嗯
1: ，我也是，我现在愿意听歌，不知道为啥
0: 。<笑>对，所以我这两周的那个播客收听的时长的增长特别慢。以前吧，早晨化妆那一个小时，就是起床到出门那一个小时，我是一直在听播客的。就至少早晚，就晚上回来也是，回来换衣服呀，然后卸妆什么的，会放着播客听。但我这两周就是听歌，不知道为啥那个播客就略有些听不进去。
1: 那还就是现在也播客你知道吗？我还有一个点就是，我感觉那个听播客我会特别怕我错过，比如我去洗漱，这个播客在这放着，我必须要按暂停，我不想要，或者是他一直在放着，我会往回倒倒再继续听。哦，我也
0: 是这样的，就回去倒个什么三十秒、一分钟什么。对对对对,对，我现在会有一这所以我干
1: 脆就是就别，你知道我现在有的时候会放那个姥姥姥爷他们那个播客，有的时候听过了我会再放一遍，就是要听他们的声音，而不是听他们内容
0: 。哦，就是我觉得
1: 他们那种喳喳喳的那种、哦，<笑>就更是主打一个陪伴了<笑>。就我觉得他那个声音就是特别让我熟悉
0: ， oh, 我觉得是一
1: 个认识的人在，反正在那聊，我就听他们在那说话而已。只不过我去干我自己的事情了
0: 。哎，你知道类似的是什么吗？我会放咱俩的博客啊，<笑>就是你知道原来就这是一个非常大的变化，就是原来的时候我特别害怕回听我们的博客，
1: 我现在。太害怕，我听不
0: 了，<笑>因为自己的声音就感觉啊，这是我的声音吗？就觉得哎、哦，说话怎么也这么奇怪呢？但是后来可能也是因为我剪，本来我就要听好几遍，然后我发出来之后，我又需要完整的听一遍，看它有没有出现什么问题啊，或者怎么样的。所以呢，我现在就有点，首先第一个阶段是对我的声音，对咱俩的声音免疫了，不再像以前一样害怕听到自己的声音。我之前发完语音，就微信语音，从来不敢点开听自己发的啥，<笑>点开的时候啊，这是谁呀、啊，声音。这么难听<笑>，我我也是为啥呀<笑>？可能我觉得就是骨传导和空气传导那个给人的声音的感受是不一样。但
1: 是为什么就是那我给你发的语音，我自己听其实是一样的呀？
0: 不啊，你给我发的语音，你听的时候是空气传导，但你自己说话的时候是骨传导，一种是内传导，一种是外传导。所以你对自己声音的感知和别人对你声音的感知是不一样的音色。就尤其是你在别的地儿听到你自己的声音的时候，你就觉得啊，是我的声音吗？怎么这么奇怪？啊？就是、啊<笑>首先一开始是不敢听自己的声音的这个阶段，后来因为剪播客真的剪到免疫了，你知道吗？然后就可以听了，就是包括再听几遍都可以听了。后来呢，以前的话。是咱们发出去之后。我就基本上你会完整的听一遍，我可能都不一定完整的听一遍。到后面呢，我觉得也是越来越多的人喜欢我们的内容之后，我会对自己更有信心一些，就会听以前的播客。前两期我还是没太敢回去听哈。<笑>我也是，<笑>我觉得应该是非常不成熟的那一种，不管是表达还是内容本身，就可能自己把自己尬住。后面的话就是我就会有些期，像我们那个三四期的话，我应该。都听了至少两遍到三遍，就是我有时候走在路上的时候，甚至也听的觉得挺开心的。会有什么
1: 新的，就是觉得要改进的地方，会有什么这种想法吗？会，我不知道为啥，就因为我每次在听的时候，我更多的是一个，我感觉我不是在享受的听，挑问题。对我一直是这种挑问题的代入感，我觉得哇很难受
0: 。<笑>对，因为我们其实是一个审核的那个思维，因为剪出来了嘛，我们俩都是要再听听有没有一些没弄。好的地儿啊，或者是怎么样的？因为我们的，就我一直不觉得那种剪完就立马发出来。我觉得那样，虽然说它效率是高的，但是它不够精致。我希望我们的东西它还是精致的。那就是我们在听的时候，就在看是不是还有一些什么东西没有剪好呀，或者是有什么问题，所以听的时候会少一些享受的感觉。哎、我
1: 甚至有的时候会，我觉得那些技术层面的东西，嗯、对于我这个门外汉来说，其实我看的不是那么懂啊、嗯。因为我觉得、啊、挺好<笑><笑>我挑不出来啥、嗯，我更多是我每次到我说的时候，就有的时候我听完这个，我可能又又会新冒出来一个新想法，当时没就没来得及，没想到我为什么那个时候没说呢？我也有。
0: 哎呀，错过了，就是对，就是当时为什么没把这个说出来对，啊、哦，我会有这样的，尤其是在录完比较久了之后，我不是会再听一次嘛，然后再听的时候，我就会想，哎呀，当时怎么没想到说什么什么什么东西？因为我在那个时候再听的时候。我反而有一种听众视角，就是我是除了我们两个之外的第三个人，我去听。就如果要是他们在聊这个话题，我有什么想说的，然后就是那种，因为如果刚剪完，然后发出去，我听的时候，我就对这个内容太熟悉了，我甚至上一句说完，我都知道他下一句要说什么，反而没有那个听的乐趣了。放一放再听，感觉还挺有意思的。包括你知道我之前有些期为什么会再听吗？就是有人会标记我们的那个时间点，说主播说的哪里哪里，我也一样，很有共。名什么的，我就会点那个时间轴，从那儿接着开始往后听，<笑>还挺神奇的。而且我发现，就是这种互动，我们俩之前也聊过，觉得也是带给我们开心和奇妙的一些。你知道，就是不管是之前聊养生啊，还是聊消费的那些期的时候，总会有评论来说，要不然就是说觉得很有共鸣啊，甚至还有小伙伴发很长的一段话，哇，那
1: 真的是太感动
0: 了。对。
1: 真的是，然、啊、后这也是一点。还有，就昨天咱们那个新的听众，他不是在群里就是说，咱聊自律那一期，咱可以就是不需要每天去做这件事情、嗯，然后让自己有一个很不好的一个负面情绪。他听完咱们那个观点的时候，他也又要把他那个冥想又要开始继续坚持下去了，又、嗯、拿起来了又。我觉得他这种就这个点让我觉得哇，就是
0: 很很就就有种自己的想法真的帮到别人了，对，就这
1: 种感觉就是有一种哇，有点太复杂了，对，就是很复
0: 杂。嗯明,明的那种链接感，尤其是你知道，昨天的时候，我那会儿不是没空嘛，后面看到你们聊了好多条，然后我就开始爬楼，就翻前面的，发现大家其实是真的因为认真在听我们的内容，然后有了感悟，希望能够加进我们的群里和我们继续聊天，或者是甚至你知道，昨天新加进群那个姐妹，她不是说就说我会一直支持你们的节目的，就觉得我们的内容是她特别喜欢的，让我就觉得受宠若惊，我们真的能因为自己的这。一些不成熟的一些小体物，带给到大家一些新的想法，我觉得还挺奇妙的，一切都是值得的。对，每天早晨起来，我的第一件事情，其实。从原来点开播客，我第一件事情还是在点开播客，只不过原来是点开听别人的播客，现在呢是点开创作中心看我们的播客，<笑>就是每天看到有更多的新增和听我们播客的人以及一些评论，我都会觉得是每天开心的一个稳定开心的一个小的原点，而这个开心的点是持续时间也非常长的，那个开心的程度还逐渐在提升。我在很久之前，其实不管我用任何的社交媒体，我都是不点赞、不评论，是不是？是
1: 就是从这一点，我真的能够体会的到，就是下次去哪里，能够及时的给评论或者给什么五星好评，给一些店家一些评论，我觉得真的是很有必
0: 要很，很珍贵。我后面就是，我其实之前也是，不管是刷微博呀，还是小某书啊，或者怎么样，就是我在用的时候就看过就看过了，我也不会点赞，不会收藏，不会怎么样。然后后来在小宇宙，在小红书评论，经常能得到一些姐妹的回复，甚至之前在小宇宙评论会得到主播的回复，我就觉得这个链接特别的奇妙，我很开心。即使不做博客的时候，就是肯定不会收到听众对我们的反馈，喜欢哪个主播的内容，哪里又觉得特别好玩或者怎么样，我就点时间轴去评论，得到主播给我的回应的时候，我就觉得诶，也是一件开心的事儿。就这种正反馈就激励我之后，只要这个内容我听着觉得有意思，或者这儿我有感悟想说点什么，我就会评论。我之前也评论过一大段那种，我也评论过，因为当时我记得好像是肥姐和惠子肥话连篇吧，那个播客他们聊的那一期内容好像就是关于情绪心理这一块，正好契合我当时的一些想法，我就把我当时的遭遇，当然是有所保留的，写了很长的一段。然后我得到了他俩两个人的回复，后面的话我也还会给他们评论。肥姐和惠子基本上也会俩人都回复我，就让我觉得很开心。好开心。对，所以现在就又多了一层自己作为主播看到听众小伙伴们给我们的回复，而且我发现听我们节目的姐妹都和我们年龄相仿。经历相似，或者怎么样，就是觉得好像认识了一些素未谋面的新朋友一样。其实通过我们做播客，其实你也跟我讲，就是因为做播客这件事情。你也接触到了一些新的人，相当于打开了一个新的社交面的感觉
1: 。所以有的时候就是评论，不仅是就比如我是作为一个评论的人来说，不仅是跟主播有一个很好的互动，或者跟一些带有一些其他店家或者一些商户的一些沟通，其实你的这些留言也是在给其他人的一些借鉴、一些引领。对，因为你的内容其实别人也是能看到的，因为大家也其实都是有一个，就尽管那个其他的人没有给你回复，但是也是有一个介。借鉴的意义，对，是这个感觉对，对，因为就是不只是一个互动的一个意义，更多也是一个听友跟听友之间的一个，就是我是代入到，如果我是听众的话，我下次也一定要多就听完这个，我要把自己的一些感想要及时的去写出来，就有时候跟看完书一样，嗯、看书有时候你不去聊，不去总结，不去说一些其中一些小细节、小内容的话。其实过了也就过了，不会记得了。对，对就有时候就跟那个听完这播客去留言，也是加深自己的一个印象。然后这个印象可能有些感悟，然后可以被其他的听友听到看到。我觉得这也是一个特别好的一个意义吧
0: 。对，其实就是我自己，呃，可能每个人不一样哈。就我自己的话，我每一期播客听的就别人的播客啊，我听的时候我都会点开评论区看，会看看大家跟我是不是有一样的感悟。你知道我之前听过一期非常烂的播客，那期。播客呢，就是他其实是一个对谈，主播邀请了一个嘉宾来对谈。他的题目里面提到了这个嘉宾，就对话谁谁谁，然后怎么怎么样。不得不说，他那个题目起的蛮好的。我是很喜欢这个嘉宾，就收藏了这期节目。点进去之后，嘉宾的每一个回答，我都觉得他像在哄小孩就是我觉得嘉宾是非常有深度的一个人，但是这个主播他是一个非常肤浅的人。他问的问题就是，比如说问问他问不出来，他根本就是问不出来这个嘉宾的深度和真正能聊出来的东西，他一点没问出来。我能感觉到他是做了提纲，他就按照他那个提纲 ，A 完了 B，B 完了 C，C 完了 D。比如说他问完 A， 嘉宾回答了他的问题。其实可以就这个问题你再继续聊的，因为这个东西它本身就已经很有趣了。他不，他就继续问，按着那来，他就按着他的提纲就一个个问。我听着我就窝火，你知道吗？我听得特别难受。嘉宾给我，<笑>就是我说你浪费这么好一嘉宾，我就非常戳火，<笑>我就去看那个评论区，果然一群骂。然后那个主播还挺豪横，你别说，他在那个评论区还回复说，就是反正他的意思就是他觉得他自己问挺好的，怎么怎么样，就是还非常有理的那种。但是我当时还是听完那一期了。首先，一个他那期时间没有特别的长，但是我听的我就像吃苍蝇一样。就很难受，就是说起来都依旧很生气，对，所以就是有时候感觉主播，尤其是对谈这种，我觉得还是要主播不仅要做好提前的功课，更要知道你真正想通过这一期传达给听众什么东西。其实提前的准备，就像我们其实也是，我当时听完这个就一个启示，就我们提前准备提纲啊，提前去想腹稿啊是重要的，因为需要拎出来我们这期要讲的重点，其实也是想让大家知道我们在聊什么。但是呢，就是也要根据我们聊的内容和对方给到。的东西更明确一些，你这期你到底想聊出什么？而不是非要按照那个提纲，就一个挨一个，一个挨一个听着，我真的就是非常的难受。特别懂。今天好像刷小红书还看到有帖子，大家有没有因为一些主播没有文化而听不下去？哎、怎么我也刷到了这个啊？
1: 有点印象呢
0: 。对，就是他说会听到一些主播非常聒噪。完了，点自己没有没有。<笑>他就说看到有一些主播连鳏寡孤独都不知道，非常常识的东西也不知道。就他说，啊、我也只要是这个吗。哎是、啊、完全同一篇。<笑><笑>他就是说，我听播客真的好容易对主播的文化程度下头，比如不知道鳏寡孤独，不知道房思琪的初恋乐园什么什么之类的。我不太赞同的一点就是，我还是会喜欢听一些单纯快乐的播客，他不需要给我传递太多的知识性内容
1: 。这也是我看完这个评论的，我其实当时我还想着问你来的，就是你对我们的播客有没有一个很好的，就是一个定位、一个调性的一个定位，就你到底想要把这个播客定位成一个什么类？他所谓的这这种方向呢，就是咱们可能是以女性视角去看一些什么东西，然后在内观一些，然后与世界连接、嗯。但是我们更多的一些，这个是主线。但还会有一个调性的问题，嗯、就是我们到底想要这个播客往哪个方向走？嗯，我有想过这个
0: 问题而、嗯就是这个，而且我之前其实有跟你说过，就是我觉得特别醍醐灌顶的是之前我学长给我的一个评论，就当时我不是把咱们的播客发到了朋友圈嘛，当时我学长给我的评论说，你们这个就是很像自我民族志。也是我认为我们之后播客它的一直的一个调性，或者说贯穿其中的一个线索，它就是一个自我民族志。我觉得是这段时间我的困惑、我关心的内容，以及我想表达的方向是什么，我就做什么样的内容。就是这个阶段为，就是只以探索自我为最终的目的。就是比如说，我最近就是对理财感兴趣。那我们就是要想方设法的去，不管是去找一些相关的朋友，或者说你也比较懂这一块儿，我们就是以我们最近的一些，不管是心理、工作、生活，或者是。成长各种各样的自我需求作为最内驱的点，就包括像这期聊快乐、聊幸福这件事情，就是因为我觉得我在这个阶段我感受到了快乐，并且在秋天的时候我容易不快乐，所以我希望就是更多的去回溯我感受过的快乐，以及你感受过的快乐，传递给我们自己，给我们补充一些情绪上的能量，让这个即将到来的不快乐的秋天一个充电的过程。这就是我现在需要的。那我们现在就是要做这样的内容。那其实也是，就包括刚才我们其实聊说，哎，最近在考虑买保险的事情。而这件事情呢，你比较了解，你的朋友也比较了解。那我们就做一期关于保险的事情。这个可能就是不只是我们在关注，也是更多二十多岁的青年人在关注的话题。所以我觉得我们的调性就是关注我们自己所关注的内容，去做一个自我民族志这样的一个记录。就有点像一种声音博客的感觉。我们在往回返回来听的时候，知道那段时间的自己在想什么，在表达什么，一致。所以
1: 这个也是我之前，也是我跟我自己说的一个，就是有的时候我的某些观点，只是我这个阶段、这个时刻的观点，它并不意味着我之后也还是仍然是这个观点。它可能意味着我没有一个新的一个进步，或者一个新的成长，对新的成长。对我，所以我觉得就是这个这点还是。挺一致的，对
0: 对对，对对所以我就说我们的内容，其实在一定程度上，它看起来不垂直，因为它的话题既涉及到情感，又涉及到生活，也涉及到职场，也涉及到其他方方面面的内容。但是我觉得这些话题它的内核是一个垂直的，它是我们在生活中最关注到的，或者说在这个时间点最关注的一个点
1: 。其实我觉得也挺垂直的，因为主角一直是我们两个
0: ，对，是我们两个的想法。而且我觉得其实。聊的越来越多之后呢，会对自己以及对对方有一个更加深刻的了解和认识。这
1: 一点我又想起来了，呃、就是在那个听众给在评论的时候，就是说那个、嗯
0: ，就说我什么来着？然后你说那不是一个好词儿，那个什么
1: ？对，因为这个词你之前跟我提过。在他之前，秩序感是不是？对秩序感，啊、对,对,对秩序感这个词，在这个听友给咱评论的时候，就是你之前跟我提过这个词，原句原、原词，对对。然后就是你在跟我说的时候，其实我不觉得是个好词儿，我当时觉得就是哎，为啥呀？我、哎、都我都，我,都我这个词在我的一个印象里都没出现过。嗯、
0: 我甚至当时我想反驳你的时候
1: ，我说我会定期整理衣柜。儿<笑>。你说对呀。
0: 对，就是你给我的感觉就是一个秩序感非常强的人。那个
1: 时候我依然觉得就是还好，就是我觉得就是一个,个想法吧、嗯啊啊啊啊。但是那个听众他还用了同样的一个词去说，对，我会觉得你们两个是传统的、哎，所以我会更加的就去。当人多了的时候，他甚至会用同一个词去形容你。展现出来的某一些特点吧，我觉得我可能会是这样的、嗯，但这个也是让我更加在这个时间段也是更加反省我自己，这只是我展现出来的这一面而已、嗯，所以我就是我说它是一个中性词，我不是很喜欢它，是因为我不想被标签化，我不想被这样定义。哦对，因为我也、哦、我除了这个面，我还有别的面别的面，是吗？对对对对对。但是这也就是它就是我展现出来这一个面，就是我在谈论这个话题，我在这个事情做事的风格，我就展现出来就是秩序感
0: 。首先哈，秩序感在我这里它是个褒义词。<笑>你是一个不管是从生活、工作还是规划方面，都是给人一种非常条理且理性的一个感觉。而我其实是非常需要这样的思维和思路的，我会更觉得我们是很互补的，你知道吗？啊<笑>、uh, ，对，我第一次跟你讲，就是也有可能正是因为我们特别互补，所以我才能非常敏感地感受到这一点。如果我也是一个秩序感非常强的人的话，我可能感受不到你的秩序感，因为我们没有那个冲突感，所以我就可能感受不到，我们只会觉得哦，我俩好同频。但正是因为我们俩不同频、不一致。我才能明显感觉到，哦，是因为你是有秩序感的人，而我不是，就是我是相对随性的人。所以导致了我的这个感觉会特别强烈，就包括我，我相信那个评论的姐妹，她一定也是这样的。她能明显的感觉到你是一个非常自律、非常有秩序感的人。但是因为你是习惯这样的思维和思路的，你就觉得我很正常呀，怎么就秩序感了？是不是？就是真的。对。两个人用同一个词，<笑>完全一。真的是用同一个词，我当时真的有
1: 点被惊到是吧？我惊吓大于开心，就是
0: 我感受到，终于有一个人可以帮我佐证我的想法。你知道当时我跟你说的时候，你是不相信的，嗯
1: ，就虽然你记不记当时我还举了很多，我当时举了很多别的例
0: 子。对，而且你觉得就是很普通啊，就很正常啊，我这怎么就算有秩序感了呢？就是觉得很日常的事情，我的又无法完全说服你，直到这个姐妹帮我佐证了我的想法
1: ，真的也是让我就是更加清晰的认识自己，真的是更认识自己。然后在这个。这个过程中，其实我的不同，你的不同，咱们两个其实是非常清楚的。就是你是这样，我是这样。对对对，嗯、
0: 而且逐渐能了解到，甚至一件事情上，我都能想到你应该会怎么想，<笑>或者是现在想到一些话题，会知道对方是否感兴趣，即使是从来没有聊过的话题，会越来越有一些奇怪的默契，还很开心。对对对。其他的呢？我觉得再久远一些，开心的事情，可能就真的是那些无忧无虑的假期吧。高考完的那个假期，以及考完研的那个假期，是那种无忧无虑的，觉得首先一个是觉得下一步有着落的假期，另外呢就是又没有假期作业的假期，就觉得是这种简单纯粹的快乐，也是即使很久远，但依旧觉得很开心的事情。而且珍贵的是什么呢？我高三那个暑假，因为年龄不够，没有去学车。<笑>所以，所以我那三个月就是不停的在出去玩，休息到后面我都觉得快点开学吧，真休息不住了，<笑>但是真的很快乐。然后之后其实就是考研。考研我也经历了一段比较痛苦的时间，我之前也跟你说过，包括我最后其实没有去到我最想去的那个学校，然后也是调剂到我后来去的那个学校，中间经历过大悲，所以呢，就在拿到调剂的那个录取的学校的 offer 之后，我会感觉是大喜，因为那个学校首先它本身也比较不错，是我最理想的一个 plan B 吧。另外就是让我现在回想起来觉得更开心的是，我在那里遇到的人都非常的 nice， 就是我会感。感觉一切是最好的安排。正值也是快到毕业季，毕业季每天就是吃吃喝喝、拍拍照。虽然是有告别的伤感，但是更多的也是和朋友们每天聚在一起无忧无虑的那种快乐。前两天不是和我朋友回学校里吗？他们学校里有草坪音乐会，周五晚上会有那种草坪音乐会。大一、大二的孩子们，然后他们就在草地上会有那个小舞台，大家就是唱歌啊、做游戏啊，还有一些让我确实有点尬的抠地的，因为他。他那个表演过于青涩，还有一些唱歌略跑调，但是我能感觉到那种快乐，就是回到学校，我有一种哇，这也太舒服了的感觉。看完草地音乐会呢，就去旁边看球赛。那天晚上正好是一个什么学院之间的一个决赛，周围都是有加油的人啊，然后大家就是那种就欢呼声啊，就那种氛围让我觉得。
1: 回到了那个时候
0: ，最后一个我想说的快乐就是，我觉得在学校时光真的很快乐。
1: 我这两天我清了一下朋友圈，嗯、呃，因为我把我朋友圈全部展开了，但是在展开的前提之下，我要把某些东西会隐藏起来啊,啊,啊、呃、对，然后就从头到尾的都整理了一下，然后看我之前最开始的那些照片，全都是跟朋友一起吃饭、出去玩、去看那个音乐节、去喝酒，全是这些照片
0: 。你第一条朋友圈是几几年？
1: 一五一六
0: 哎，之前删过。我也是，我是从上大一开始才用微信的，之前高中都是用 QQ 啊。QQ 是不是？对 QQ 那空间我都锁起来了，太那个太杀马特了吧？那
1: 个、非主流，他说齐刘海斜刘海，什么刘海都留过， yeah,
0: 就是那个 QQ 头像。不忍直视，所以就是现在我看几年前的都会觉得有点很尬
1: ，因为我真的在这个过程中隐藏了很多很多照片跟文字的分享，我真的隐藏了很多，但是我又不想删掉它，嗯、它一直就放在我那个朋友圈里就好了，所以以后朋友圈一直全部开放，嗯、就别半个月半年了就
0: 。哇哦，我这才上次被你说的开半年，你这开给我卷全部开放了，<笑>我也是整理了半天呢，感感觉该隐,隐我上次跟你说嘛，不是说我从三天变。成。成了半年嘛？我说到年底，我是在践行我的诺言的。看到了，看到了。<笑>但是咱这个全开我就开不了,了<笑><笑>，那我要隐藏的太多了。我。<笑>
1: 以前很爱发，就不跟你卷你。真的，以前真的有一个什么心情，就特别爱发个朋友圈，好像就好像期待谁看到，就是。然后有的时候会晚上发一条朋友圈，然后谁给你评论了，哇，我会立马去私信这个人聊
0: 。哦，是吗？嗯
1: ，因为他没睡嘛，他又很闲，嗯、又跟我下聊天、嗯。对对对，嗯。然后我觉得就是这可以，就是晚上聊，那朋友圈就可以删掉了。有一种(笑)那 个， 有种专门
0: 给(笑)他看(笑)
1: 的感觉。但真不 是， 就是谁给我评 论， 谁有 空，
0: 就找到那个分享对象(笑) 了， 然后就点对点的开始分享。太逗你这也挺神奇的。对， 就反正我就不跟你卷这个全开放 了， 我没有这个勇气。<笑>那我回去把你以前的朋友圈翻一翻，我看看这个筛选之后的这个全部的朋友圈到底有些啥。应该
1: 那个丑照不是很多，反正都是肯定很
0: 美啦，哪里会丑？哎呀，行，今天的快乐除了录播课之外，就是回去翻阿桃古早的朋友圈历史。<笑><笑><笑><笑>快去吧，快去吧。<笑>还有什么补充吗？没啥、啊，没啥了。我乐的跟玩的，了<笑><笑><笑>那我们今天其实也聊了很。很多了吧，我感觉因为这次的聊天，我们都觉得自己好像今天更快乐了一些
1: ，<笑>一直在笑，<笑>因为快乐所以快乐。<笑>对
0: ，然后我们也希望能够把这种快乐的情绪传递给大家，然后大家如果是和我一样也有这种悲秋情绪的话。希望能够在从早秋开始拯救大家的悲秋情绪，然后过一个非常温暖、开心、治愈的秋冬。慢慢的，春天来了之后，我们都会好起来的
1: 。会的，会的
0: 。对，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。
2: 나멀몬자리마다흔한그향기가다빛을조명삼아어추억다을초어때만빛을밝혀준다구름길따라가다접편넘어어디그때에우리가있을까시간을돌릴수도다시널잡을수도없다는후회하하지지않게로만먹고고너와나에한,한그모모든든걸그자리리다다버리고왔어말말못못까운감정표현다못한내모든말도이젠다안녕이젠다안녕이젠 Pushing, pushing. <목소 리> I said.